0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一起的电台时间啊！时间来得很快，是吧？转眼之间啊，这个已经快到二月中旬了啊。实际上，嗯、呃，今年的这样一个日子啊，过得还是挺快的哈、啊。过年之后嘛，就正常的工作啊，然后该学习的学习，是吧？呃，最最近吃了什么好吃的没有呢？哎，呃、最近的话就。就是正常的这个三餐啊，然后昨天去吃了一个南火锅啊，实际上南火锅的话，我感觉还挺不错的哈、啊，就是说是重庆火锅，但是实际上我感觉就就还行哈、啊，反正整体来说，呃，就我可以给一个反正就是平均分吧哈、啊，你不说特别好吃，但是。味道呢，比一般的火锅来说要来得好一些啊，因为现在做火锅都是用的这个啊，这个新鲜的底料是吧？都没有说那种老油了啊。好吧，那就话不多说啊。然后这一期我们聊一个什么主题呢？哎，这一期我想聊一聊科幻啊。当然，科幻这个东西可能比较大主题，然后我就聊一聊我从小到大,大啊接触到的一些嗯。呃影视作品也好，电影也好，以及和科幻相关的一些元素也好，等等啊。那我在启蒙的时候、啊，哈，大概什么时候呢？哎，大概是小学的时候啊。小学的时候的话，当时大家都知道啊，嗯、呃，我们小学的时候其实是有这种危机课哈、啊，就是电脑课啊。但是我们当时上电脑课的时候，呃。非常奇葩的规定哈、啊，不大家可能都没有这种感觉，就是要穿鞋套进进这个电脑房，而且电脑房都是搭了地板的啊，我不知道为什么会穿鞋套哈、啊，这个也奇怪。然后的话就是，然后老师会在上面讲完了之后，他会控制我们电脑，好，当时我们就玩一些非常哎就是传统的游戏，大家都知道啊，就是那几个，比如说扫雷呀、啊，比如说这种。金山打字啊，金山打字其实当时挺喜欢玩这个老人抓，呃，这个警察抓小偷的啊，还有一个就是青蛙过河啊，还有摘苹果嘛什么之类的啊，忘记了。好，从那开始就接触了一些科幻啊，为什么呢？因为当时随着就是小学的时候上计算机课啊，我就知道诶、哎，电脑是什么东西是吧？接触了这个电脑啊，然后。在我几年级的时候啊，我爸因为当时工作需要，他也买了一台电脑啊，所以说对电脑来说，就是我科幻入门的一个点。好，通过电脑接触了一个什么东西呢？哎，接触了一个很多，就是呃，当时会去租碟子，给大家讲过是吧？租碟子呀，包括去买这种应该是盗版的光碟哈，反正呃，这种两块钱一盘啊，然后就会看很多这种。电影啊，那当时朱碟子这一块哈，主要更多的科幻片还是以，呃，国外的一些科幻元素为主啊，主要美国的科幻片嘛。那国内的科幻片，我的启蒙哈，实际上是我电影院去看的哈，因为当时小学会组织全班同学一起去电影院看电影啊，就这种活动啊，当时大家一起就去看电影哈，我们还是挺期待的，因为每学期好像都会看一到两次吧啊，没印象了哈。然后每次去看电影的时候，哎，基本上上午上完课，下午就去看电影。那么我们就会都会带一点零食去哈，因为，呃，当时电影院的话，嗯、呃，是我没印象哈。反正我们小地方的电影院好像没有说卖什么饮料的这一块或或者说是有哈，我没注意。好，然后就会去买一点辣条啊，买一点这种。啊，饮料啊，然后有些时候同学会自己带一点儿啊，比如说当时我同桌他就在家里面带了一带了一节香肠来啊，然后然后整了两个土豆啊，然后这个土豆就煮好的土豆哈、啊，然后蘸点海椒面吃，哎、啊，挺挺挺好吃的啊。他就带带这个这个土豆哈、啊，那我主要是带薯片儿哈、啊，当时有一款哎有一款这个美食我觉得挺好吃的，就是一种。一款这个叫摇摇乐,乐的这样一个薯条吧，啊，就是膨化食品啊，摇摇乐还是什么哈、啊，忘记了。这个食品怎么回事呢？哎，打开之后，这个里面会送一个口袋，纸口袋啊，然后你把薯条放在纸口袋里面，它还会送一一包调料，然后你把调料放在薯这个口袋里面，然后可以摇啊，摇匀之后就可以吃了啊。我当时特别喜欢吃这个。同时还有一款也是这个。果冻啊，当时叫什么果冻来着？啊，一下忘记名字、啊，也是摇摇乐，好像是啊。反正你就可以把果冻放在它的茶包里面啊，它可以有,有抹茶味儿啊，有什么可乐味儿等等之类的。然后滚一圈，滚完之后就可以直接吃啊，太好太好，又可以好玩又好吃啊，当时就是这两个是主流哈、啊，基本上就会买这个吃的。然后就是一些呃色素饮料哈、啊，色素饮料的话就是一毛钱一包啊，小逼啊，一毛钱一包的色素饮料。然后我们就会买，就是买一包，就一直就可以一包这个，因为它冻冻成冰块了哈，一包就可以喝完，这个电影结束哈。所以说这个，呃，想一想还是挺挺挺好玩的哈。当时就五毛钱你可以买几条几根辣条啊，然后买一包这个呃色素饮料啊，就就挺挺狂的了哈。当时一块钱算巨款了哈、啊，因为我印象中哈，当时上小学的时候，呃，门口。这个面包店的早餐，呃，牛奶是一块，面包是五毛啊，一块五就可以吃一顿早餐啊。反正当时的物价大概是这个水平啊啊，馒头就是一毛钱，然后包子的话两毛钱好像是啊，反正当时差不多这个水平啊物价。所以说其实呃，面包啊这种算贵一点的哈、啊，然后肉松面包是要一块钱的啊，奶油面包它是五毛钱，所以说我到现在为止。呃，都一直喜欢吃这个奶油面包啊，现在奶油面包基本上是要五块钱啊。好说多了哈。回来之后，然后当时去看了两部电影哈，就让我印象非常深刻哈。我可以把它理解为这种算是科幻片哈。那第一部电影的话，我具体来说有点不太记得呃到底是不是了哈，因为我当我最近就搜了一下没搜到<咳>，就是一部叫《神奇话筒》的这样一个电影啊。那这部电影讲的是什么故事呢？哎，具体的故事我也忘得差不多了哈。但是我印象中就是在电影里面有一部神奇的电话啊，你有这部电话之后，你打电话，你想要什么东西啊，你就会得到什么东西，就类似于这种神秘马良的这个笔哈、啊，他画什么就出来什么啊。当时我觉得哇，好牛啊哈、啊，这个电话打电话，你想要什么就就可以得到什么哇，真的是太厉害了。然后我印象中最后哈、啊、结局的时候，反派拿了电话啊，他打了一是要了一台这个直升机，结果那台直升机并不是反派叫起来的啊，而是主角团哎怎么怎么来，最后就把这个啊皆大欢喜哈、啊，最后拿回了电话，然后怎么怎么啊，我就当时觉得哇太厉害了，我要是有一部这个电话，我可以怎么怎么怎么啊，我就好想要那部电话啊。这个就是我当时的一个启蒙哈，看完之后久久不能平静哈，因为我们大家都一起的，我们就会问小伙伴，哎，你有这个电话？你想要什么啊？我想要什么什么卡片啊？我想要什么什么东西啊？我想要这个最厉害的什么四驱车啊？我发现当时大家的愿望都非常单纯哈、啊，不像现在哈、啊，现在你如果想问我想要什么、啊，都是要车要房了是吧？太现实了哈，这、啊、成年人的世界是吧？都是这么现实。好，说回来这部。作品我觉得还挺好玩的哈，当然，现从现在眼光看起来，肯定是一部比较粗制滥造的一个国产片啊，因为确实挺锤子的哈。我想了一下，那另一部印象非常深刻的是什么呢？哎，是一部叫《疯狂的兔子》的这样一个所谓的儿童片哈。我当时我觉得这个尺度啊，真的是算比较大哈。我,我记得当时的这个呃电影的尺度哈。那《疯狂的兔子》讲什么呢？哎。也是啊，也是我想，也是我忘记剧情，但是里面有一幕我现在印象非常深刻哈，因为当时它就是一个游戏哈，就是《什么神奇的兔子游戏》哈，玩游戏玩了之后，你边玩边念念这个神奇的兔子啊，然后这个兔子就会把你洗脑哈，我觉得太恐怖了啊！洗脑之后，然后一群人当时一个班哈，整个班的小朋友就全部是在机房里面啊，电脑房，然后光盘这个。就是这个游戏光牌放进去之后啊，然后边打边玩，边叫疯狂的兔子，疯狂的兔子。好，然后一群人带着兔子面具上街，到处跑，然后疯狂的兔子，疯狂的兔子，非常洗脑啊！我当时觉得有点童年阴影啊。你现在看，就是当时看过来，就是我当时觉得都有点生理不适了啊。现在想起来真的是有点，就是一种阴影的感觉哈、啊。好，然后当时这个男主角的邻居姐姐吧，好像是还拉着他去地铁站哈、啊。当时地铁站。然后念了一首童谣啊，我现在想起来这个童谣真的是有点儿，有点东西哈、啊，就稀奇稀奇，真稀奇啊！麻雀才是老母鸡，马姨身长三尺六，老爷爷坐在摇篮里，哇，真的细思极恐啊！这个童谣是吧？大家品一品，你品一品，细品一下这个童谣哈、啊。反正我觉得是有点东西啊，有点东西。所以这个这这部剧让我见识了，就是。这个电脑哈，那我每次去机房的时候，我就很害怕哈，我就怕这个电脑里面突然跳出一只兔子来，啊，把我直接把我是吧控制了 ，control 了这一块啊，这个就是我的两部啊，启蒙的国产的这样一个算科幻元素的一个电影吧。那电视剧哎，毋庸置疑哈，我的启蒙的电视剧，国产的哈，不先说国产的，就是这一部《快乐星球》。啊，说到《快乐星球》啊，丁凯乐啊，大家应该，呃，九零后的伙伴们都比较熟悉，是吧？丁凯乐他是第一部《快乐星球》的男主角啊，然后第二部的话就是艾克和艾雪了啊。当然，我小时候好像只看过两部啊，那后,后面的就被看过了啊。印象比较深的就是这两部里面啊，有很多经典的名场面啊，因为最近很多人去考古发现了啊，比如说。呃，当时丁凯乐他的一个同班同学是吧，就口胡哈，念外国语叽里咕噜叽里呱啦的念，当时大家都没发现，还夸他这个会八国语言哈，我觉得挺揣子的。好，然后当时还有什么季老师是吧？这个季老师我第一次听这个姓哈，而、啊、这个老师，然后他也是和电脑有关系。实际上当时电脑这种元素还是挺出现挺多的在影视剧里面哈、啊。呃，印象最深的就是丁凯乐。进入快乐星球的方式啊，他就是用钥匙去敲这个键盘上的 Enter 键啊，不对不对，空格键好像是啊，然后旋转他的一个办公椅啊，然后就进入了快乐星球啊。老顽童爷爷是吧？啊，冰柠檬，然后多面体啊，莲蓉包，哎呀，全是回忆啊这个。然后当时里面有很多就是一些科技和一些道具吧哈、啊，就是比如说可以移动的，可以把人从嗯，移动到房顶上，移动到什么地方？然后里面他们也是有，有比如说要去春游啊，要去做一些活动啊，做一些这个呃社会实践。实际上，因为当时他们的年纪和我们的年纪是相仿的哈、啊，就正好是呃差不多年纪的同龄人哈、啊。比如他们三年级的时候，我印象中我好像也是三年级啊，没记错的话哈、啊。所以说就会很多公民哈、啊，因为都是一个年龄阶段的，就会有很多公民他们的一些活动啊，我们包括我们。参与的一些活动，所以说这部这部剧里面让我就是非常羡慕的，就是这个可以进入的这个快乐星球的通道。不瞒各位说，当时我在家里面也用钥匙去敲过这个空格键啊，只不过我没进去啊，没进去到啊。然后还有就是他他表现那个就是钥匙挂挂在这个。胸口，哎，这个这个其实很多，当时大家的这个都是把钥匙挂胸口啊，不知道大家有没有习惯啊？当时的习惯就是我们都会，因为家长怕你把钥匙弄丢弄丢嘛，啊，都会给你挂在胸口，要么就是给你，呃，主要是挂在胸口为主啊，一般不会把你放在包里面啊，因为包里面很容易掉啊。你玩的时候你封一封，是吧，书包一甩，钥匙就掉了啊，挂起来是最稳的一个方式啊，所以说这个其实挺有智慧的哈，我觉得。好，完了之后的话，就还有一部作品哈、啊，就是当然这个也不算国内了啊，因为国内的话基本上聊的差不多了哈、啊，感觉。然后就是一部漫画或者说是动漫啊，就是机器猫啊，或者说再更古老一点的名字叫小叮当，那么现在更多人叫的是哆啦 A 梦啊，就是这样一部作品啊，它也是。让我的一个科幻启谋哈，因为里面有非常多的道具，包括机器猫来自二十一世纪是吧？它的耳朵被吃掉了啊，等等之类的怕老鼠啊。那这里面其实我有一个想说的哈，因为这个问题之前一直困惑我很久，而且前段时间还会引起了争议，就是这个机器猫小叮当这个当“当”字有没有口字旁啊？各位听众。在你们的印象里，这个小叮当，或者说叮当叮当这个当字有没有口字旁？我印象中一直是有这个口字旁的，就是小叮当，叮和当都是有口字旁的。但是我打字后发现没有口字旁。我就觉得这个东西是很奇怪的一个事情哈，然后后面发现了这种，就是很多人和我一样的疑惑哈，就觉得好像小时候看到这个字的时候是有口字旁，现在长大之后反而没有口字旁了。那这种情况实际上我后面去查了一下哈，它是有一个专门的名词叫什么呢？叫曼德拉效应。啊，曼德拉大家都知道是吧？南非总统啊，当时。这个大家都觉得他已经去世了，但实际上他没有去世啊，没有去世。所以说，这个就是呃描述的一种群体性的记忆错乱啊，就被称为这个曼德拉效应啊。我当时觉得这种情况很神奇啊，我觉得这种其实这种也算是某一种意义上的一种科幻因素哈、啊，就是像有些时候，比如说你到了某个地方之后，你会发现这个场景，这个现在的一个情况，你似曾相识的感觉。你仿佛在那里看到过这种，哎，这种似曾相识的感觉，其实也是有点这种所在的啊。反正我觉得这个挺神奇的啊，就是曼德拉效应。那么，呃，现在好像打不出，反正就小铃铛啊，金钱猫。那么这里面，比如说里面很多经典道具哈、啊，我就不多说明了哈、啊。比如说像这个记忆面包哈、啊，我印象非常深刻，我当时是真的想要，特别是考试的时候，大家知道考试要背背这个背课文嘛，要背什么东西哈、啊。特别是小学的时候背课文，特别是语文啊，就是语文课文啊，就只有语文课文，应该说，那个是放学的时候老师让你一个一个上讲台背，背完才能走的啊，所以说这个其实挺苦涩的啊，你背不完就就必须背，继续背啊，非常苦涩，非常苦涩，非常痛苦啊。当时我觉得有记忆面包就好了是吧？我直接书上一压，哎，一吃，哎，我脑海里就直接就，对不对？就显示出来了啊，这个就不用那么苦涩了啊。那实际上这个记忆面包呢，到现在也还没有啊，没有这种东西。但是我相信以后可能会有哈、啊，因为我挺期待的哈、啊，我这个挺挺挺期待这个科学发展能不能到达这种水平啊。当然你不要跟我讲，你说直接植入哈、啊，这种植入数据啊，写入数据是吧？这个东西有点抽象了哈、啊。好，说完国内或者说说完这个之后啊，我再说几步。这个我印象比较深刻的啊，小时候看的这样一个科幻的启蒙的一个片子啊。那首先就是要说一下这个 E.T. 啊 e t 的话应该算是印象非常深刻啊，因为它算是一个现象级的这样一个呃作品了啊。当时就是载着这个外星人骑车的时候，就是一群这个 gangster 是吧，追这个主角的时候，他骑着骑着就飞起来了，哇！当时我觉得哇。太 amazing 了啊！这个东西就简直是想象力啊，就是让我，哇，太然后比如他们两个接手指间接触的时候，哇，真的这个东西非常奇妙哈。当时我觉得，我当时那天晚上做了梦哈，我梦着就是我也是和像剧里面一样啊，就是我这个当时我的这个熊哈，我有个泰迪熊。他活过来了是吧？他和我一起，我们就在后山骑车，骑车骑车就飞到天上去了啊！当时其实不管骑车飞到天上去，后面像这种火车飞到天上去啊，我感觉就是这个司空见惯的事情哈、啊。这个都是都是属于呃想象吧，哈，想象力非常飞起来哈。好，这个就是 ET 外星人。那除了这个外星人之外呢，还有就是呃还有一部作品就不多说了哈、啊。这部作品其实我想后面。详细聊一聊哈，就是这个呃，回到未来哈 ，Back to the Future 啊，这个回到未来里面其实也是一样的啊，就是它的这个想象啊，包括道具啊，真的是非常棒啊，特别是那个可以飞的滑板啊，现在倒是没有可以飞的滑板哈、啊，但是有可以电动的滑板啊，就像柯南的，哎，不是柯南，哦，这就就就是,就是柯南哈，柯南有一块那个滑板啊。还有超能战士吗？还有谁会有一块的那种滑板啊？就是、电动的。好，然后《Back to the Future》的话，我们主要说的就是聊一聊，就是这个当时的这个创意哈、啊，就是直接就是汽车啊穿越回到未来啊。这这个东西我们后面再详聊啊，我们讲另外一部啊。然后除了这个之外呢，就有一有一些这种科幻的电影或者是元素，它是相对来说没那么友善的。啊，没那么友善的，就比如说，我再聊一聊啊，这个两部，也不叫也不叫两部吧，哈、啊，就两两个系列的非常经典的这样一个电影啊，就是这个《异形》和《铁血战士》啊，啊，特别是《异形》哈、啊，这个《异形》好像后面有出了《异形大战铁血战士》，哈，我印象中，啊，反正这个这个《异形》这个东西确实是很恐怖哈、啊，因为当时说实话哈。啊我觉得那个年代，能够做出这样一个电影，啊，真的是，我觉得真的是，一个是，电影工业的水平是真的有点高哈，就是，包括它的模型哈，后面有看了纪录片之后，全是真实做出来的一些模型啊，包括拍摄的东西，啊，特别是那个场景哈，就是童年阴影也算童年阴影了哈，就是异形直接从肚皮里破膛而出，哇，当时吓吓完了，真的吓完了，我觉得哇，这个东西。好吓人啊，好恐怖啊！然后还有就是吸脸杀，是吧？直接就是吸盘，直接就来。所以说这个东西实际上是挺具体的一个事情哈。反正我觉得好看是好看，它是挺吓人啊，恐怖也是挺恐怖的啊、哦。异形的话，呃，铁血战士会稍微好一些啊。铁血战士的话，它啊、呃、更多的话可能是偏动作一类吧，啊、科幻元素。肯定有哈，肯定有，因为他们会有自己的文字嘛。最后不是给那个女主哈、啊，直接纹上她的一个文字哈，表示接纳了她嘛。当时，哎，我忘记是哪一部了哈，可能可能讲的顺序有点混，因为我的脑海里就不是说这个很清晰的这些电影了哈，因为看了很多年了，现在让我去想这个剧情，我确实是回忆不太起来啊，这、就是。脑海里面有这个印象啊，特别是异形啊，异形确实是有点恐怖啊，呃，特别是他不出来的时候还肯定更恐怖一些。好，然后说到这个恐怖的一个科幻片的话，不得不提就是《侏罗纪公园》啊，《侏罗纪公园》的话，这个电影也是非常好看啊，我印象很深刻，当时也是我我爸啊去租碟子回来看的啊，当时在我的这个 VCD 上面啊，在我们家 VCD 上面放的。啊，我当时觉得哇塞，这个特别是有一幕很神奇的，就是他那个一个动画片，就应该第一部吧哈、啊，就是解说在演示这个恐龙什么复活的时候，他说在琥珀里面去提取的 DNA， 好、啊，然后去孵化出来的。哇，我当时觉得哇，这个东西什么东西啊 ？DNA 什么东西啊？是吧？琥珀是什么东西？我当时非常好奇这个东西。我觉得这个是。在我认知里面、啊，哈，这个东西算是一个非常牛的东西了、啊，哈，我就很迫切的想知道这个是什么、啊。好，那那个时候，因为小学的时候啊，我就喜欢跑周末的时候没事儿就喜欢跑图书馆，啊，图书馆里面去看书嘛。大家都知道，图书馆新华书店啊，它很多书是免费可以看的，你反正没事儿就去看就完了。然后我就去翻翻什么、啊，翻《十万个为什么》，啊，翻《十万个为什么》啊。当时其实《十万个为什么》这本书还挺好的啊。非常厚，我我很多问题，其实实际上你没办法，就是大人有些时候没办法给你解决的时候啊，你实际上自己可以自己去找学习答案。那这个东西我就自己去翻这个书啊，翻翻翻翻到恐龙怎么灭绝的啊，琥珀是什么啊？哇，我说琥珀哇太神奇了，我觉得这东西能够保存这么久真的很神奇哈、啊。然后琥珀啊，然后就是说这个蚊子。呃，吸了它这个蚊子吸了恐龙的血啊，然后再被琥珀包围包,包裹，然后过了这么多年是吧？科学家从蚊子里面提取了恐龙 DNA 啊。当然现在看起来其实有点不现不现实哈、啊，但是科幻嘛，就重在想象哈、啊，你把它想象出来就可以啊。然后当时看到侏罗纪公园，我觉得哇塞，太棒了啊！就这样一个公园，真的很，就是说能够就跟野生公园一样的哈、啊，能够看到这个活生生的一些动物哈、啊，我觉得真真的挺不错的啊。然后后面这个就出逃了嘛，是吧？那霸王龙出逃之后，哇，就就也挺吓人的哈，就这种迫切感啊，就让人挺窒息的啊。啊，这就是这个《座机公园》哈、啊。其实《座机公园》后面几部我也忘记印象了哈、啊。反正我当时印象很深的就是他们开了个吉普车是吧？就开在公园路上，各种各种恐龙哈、啊，有梁龙啊，有这种呃小型的呀，大型的，飞的啊，这个一片生机勃勃的景象。啊，这个生态环境非常好，啊，所以说当时就觉得，哎，呀，要是真的有这样一个公园啊，一定要去看一看。好，说这个公园就另外一部不得不说就是金刚、啊《金刚》哈，《金刚》这部电影啊，这个《金刚》这个电影也是，我觉得这个真的想象力非常棒啊。那那《金刚》里面有些这个元素就是主要是虫类的元素，别放大了嘛啊，也是算很恐怖哈、啊。当时里面他们上了个岛之后啊，然后把金刚带回这个纽约是吧？啊，挺残酷的哈、啊，就对金刚来说挺残酷、挺残忍的哈、啊。人类为什么要把它这个带回城市，是吧？呃，说到这个地方啊，然后就不得不提虫子哈、啊。我再提再提两部吧。其实这个讲科幻哈、啊，这个我可能组织的有点不是很好，但是有些确实我一两句话讲不太清楚哈、啊。特别是什么像这种致敬的啊，《二零零一太空漫游》和《银翼杀手》这两部。啊，我在我心目中算是一个神片的这样一部电影啊，我一时半会儿也讲不出什么啊，我们就讲一讲我印象深刻的啊，小时候的这样一个科幻。那说到虫子，就还有一部电影我一定要讲一讲，就是这个《星河战队》啊，应该是叫《星河战队吧》吧、啊？那这部电影当时看了也是让我震撼了我很久很久啊，因为里面的一个战斗场景啊，就是当时他们是人类好、啊、像是去外太空。去打虫子哈，外星虫子啊，这个虫子就非常像螳螂一样的啊，就像这卡兹克哈，是吧？英雄联盟里面卡兹克啊，这个虫子，然后它有尖刺哈、啊，可以把人直接刺穿啊，挺恐怖的。当时做的特效也非常好哈、啊。除了这个外星虫子，还有这个喷火的这个甲壳虫哈、啊，这个喷火甲壳虫也是非常的厉害。然后当时有一幕哈、啊，就是他们被围围困在了这个虫族的某一个星。星球上面哈、啊，然后他们在基地里面坚守，结果基地的地下啊出现流沙啊，流沙之后，然后就有虫会把人拉下去，好，然后把这个你的胳膊啊、腿啊这些就给你啃食掉哈、啊。当时我看到这个东西，我觉得好吓人呐、啊，我就很害怕、啊、我说糟了，这个地下要是不稳，这是虫子怎么办哈、啊？结果最后好像 BOSS 是一个毛毛虫吧，好像是啊，一个毛毛虫。然后他也要去吸吸人血呀、啊，最后被被抓了，好像是什么哈、啊？所以说你这个想现想,想起来，剧情肯定是硬伤哈、啊。但是科幻就是特效啊，科幻元素肯定这个是顶级的啊，非常顶级啊，我只能这样说。好，然后到最后哈、啊，再讲一步就是这个《阿凡达》啊，就不说了哈、啊。当时《阿凡达》看的时候啊，也是说，也是属于这个嗯。叫什么呢？全新的啊，我觉得就是到了一定的这个想象力啊，才能想象到这样一个场，这样一个作品啊。《阿凡达》当时，呃，我对里面最喜欢的就是这个外形的外形外骨骼装甲啊，就是外骨骼这个机甲啊，我觉得哇，太帅了啊！这个机甲真的很帅啊。当然，包括这个、啊、主角他驯服这个呃那那个什么龙啊，这个红龙还是什么龙啊？这、那个坐骑嘛，是《阿凡达》。他们是通过这个鞭子给他去进行一个连接啊 ，link 啊，然后就是保卫家园啊，反正就这个这个核心的剧情啊，包括他们的一些这个叫精神内核，我们就不聊哈、啊，我们只聊这个科幻元素的东西啊。反正我觉得像阿凡达这个作品哈、啊，我也是很多年前看的吧，然后现在也没有再去看二刷哈、啊，反正我印象里面就是给我感觉就是非常神奇啊，非常神奇。好，大概就是这样一个内容哈。那今天就可能乱七八糟的聊了一聊啊，关于科幻的一些，呃，我脑海里的科幻哈、啊，我脑海里的科幻，呃，可能聊的也不是很全，或者说是比较散碎哈。然后给大家听一听吧啊，大家可以分享分享你们印象比较深刻的啊，就是关于科幻的记忆啊，儿时的记忆和你对科幻的这样一个。感受理解啊，你看过哪些？有没有分享的啊？好，最后啊，最后我们这次来放一首歌啊，这首歌的话也是啊，最近比较喜欢的，就是赵雷的啊。我记得啊，这首歌我最开始听的时候，我觉得是很好听的，但是我没有理解到歌词的含义啊。直到我发现的歌词的含义讲的是母亲的时候，我再仔细去听啊，我会发现有新的收获啊。听着听着就很感动啊，大家可以来听一听吧。我记得来自赵雷的《数钱街少年》这张专辑，啊，去年发行的。本期节目就到这个地方，我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。